0: Muy buenos días. Mi nombre es yo soy Camargo Hernández, grado 11 2 ciclo 4. Aquí les vengo a presentar y enseñar un poco sobre la ética y sobre un texto llamado Sabater. Ok, empezamos. Me las aguanto. Estate tranquilo, porque bastantes rollos debo pegarte ya en mi oficio de padre como para añadir otros suplementarios disfrazados de filósofos. Además, no quiero que me pase lo que a un amigo mío gallego que cierto día contemplaba pacíficamente el mar con su chaval de cinco años. Por otro lado, siempre me han parecido fastidiosos esos padres empeñados en ser el mejor amigo de sus hijos. Con padres, profesores y demás adultos posibles, en el mejor de los casos, llevarse razonablemente bien. Lo cual es ya bastante. Un padre o un profesor, como es debido, tienen que ser largos cargantes o no sirven para nada. A un padre soltando el rollo filosófico, hay que estarle mirando a la jeta, mientras se pone cara de cierto interés y se sueña con el el momento de correr a ver la tele. Contesté cualquier bobada, porque no era el caso de empezar a explicarte que intentaba escribir un libro de la ética. Ni a ti te interesaba lo que pudiera hacer la ética, ni estabas dispuesto a prestarme atención durante mucho más de tres minutos. Yo seguí maquinando, dale que te pego. Y es ahora casi 10 años más tarde cuando me decido por fin a darte explicaciones sobre esa cosa rara, la ética, de la que me sigo ocupando. Ten confianza en ti mismo. En este tiempo te estoy dando a comer algo de mi propio coco y también aprovecho para comerme un poco del tuyo. Capítulo número 1 Ya conoces a las termitas, esas hormigas blancas que en África levantan impresionantes hormigueros de varios metros de alto y duras como la piedra. Dado que el cuerpo de las termitas es blando, por carecer de la coraza quintanosa que protege a otros insectos, el hormiguero le sirve de caparazón colectivo contra ciertas hormigas enemigas, mejor armadas que ellas. Enseguida las termitas obreros se ponen a trabajar para reconstruir su dañada fortaleza. A toda la prisa, las termitas soldados salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas. Las obreras trabajan con toda celeridad y se ocupan de cerrar otra vez el término de ruido. Pero la cierran dejando fuera a las pobres y heroicas termitas soldados, que sacrifican sus vidas por la seguridad de los demás. En la Iliada, Homero Cuenta la historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera peor firme fuera de las murallas de su ciudad a Aquiles, el enfurecido campeón de los saqueos. Aún sabiendo que éste es más fuerte que él y que probablemente iban a matarle, nadie duda de que Héctor es un héroe, un auténtico valiente. Sencillamente, la diferencia estriba en que las termitas obreras luchan y mueren porque tienen que hacerlo, sin poderlo remediar. Héctor, en cambio, sale a enfrentarse con Aquiles porque quiere. El caso de Héctor es distinto. A diferencia de las termitas, decimos que Héctor es libre y por eso admiramos su valor. En cierta medida, desde luego, los hombres también estamos programados por la naturaleza. Por ejemplo, Héctor, ese del que acabamos de hablar, siente necesidad de protección, cobijo, colaboración, beneficios que mejor a peor encontraba en su ciudad de Troya. Si traicionaba a los suyos, Héctor sabía que se vería despreciado y que le castigarían de uno u otro modo. Héctor y la educación que había recibido, con los hombres nunca puede uno estar seguro de todo, mientras que con los animales, con otros seres naturales, si por mucha programación biológica o cultural que tengamos, los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no está en el programa. Muy achuchados que nos vemos por las circunstancias. Nunca tenemos un solo camino a seguir, sino varios, cuando te hablo de libertad a esto me refiero, a lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve, de todo necesario e irremediable. No es lo mismo la libertad que la omnipotencia, por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados podremos obtener en nuestra libertad. Si no me conozco en a mí mismo ni al mundo en que vivo, mi libertad se estrellará una y otra vez contra lo necesario. En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos, enfermedades hasta tiranos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestras fuerzas si hablas con la gente. Sin embargo, verás que la mayoría tiene mucha más conciencia de lo que limita su libertad que de la libertad misma. Uno puede considerar que optar libremente por ciertas cosas en ciertas circunstancias es muy difícil y que es mejor decir que no hay libertad. Para no reconocer que libremente se refiere, lo más fácil es decir, esperar a los bomberos a lamer la bota que le pisa a uno el cuello. Cuando cualquiera se empeñe en negarte que los hombres somos libres, te aconsejo que le apliques la prueba del filósofo. En la antigüedad, un filósofo romano discutía con un amigo que le negaba la libertad humana y aseguraba que todos los hombres no tienen la, el remedio que hacer lo que hacen. El filósofo su bastón y comen, comenzó, ah, cogió su bastón y comenzó a darle estacazos con toda su fuerza. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es algo que a los castores, las ovejas y termitas no suele pasarles. Capítulo número 2: Un barco lleva una importante carga de un puerto a otro, sin embargo, dadas las borrascas circunstancias prefiere salvar su vida y la de su tripulación a salvar la carga por preciosa que sea si tira el cargamento por la borda lo hace porque quiere y a la vez sin querer preferiría sin duda no verse en el trance de tener que escoger en la pérdida de sus bienes y la pérdida de su vida arriesgar la fortuna a la, o la vida sin otro móvil que el capricho tiene mucho chaladura. ¿Qué chaladura, enamoramiento que se produce entre dos personas u objetos, se puede decir. Y si la extravagancia compromete la fortuna o la vida del prójimo, merece ser calificada aún más. Vamos a suponer que el capital llega a la conclusión de que para salvarse, basta con arrojar cierto peso al mar, sea peso en mercancías o en tripulación podría entonces intentar convencer a los marineros de que tracen por la borda a los cuatro o cinco más inútiles y así de ese modo tendrían una buena oportunidad de conservar las ganancias del flete perdona que te deje en suspenso, digno de Hitchcock pero no voy a decirte para acabar qué es lo que al postre decimos nuestro zarandeano capitán podemos llegar a la conclusión de que el filósofo haz bien por el bien mío, no. por respeto a la ley, humano, hazlo porque tu bienestar lo requiere por amor propio, político, hazlo porque lo requiere la pros peridad de la sociedad y por consideración a ti, no debemos preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlo satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino. Vivir satisfactoriamente de tu alma, la vida es larga si es plena, y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de ti misma. Ok, muchísimas gracias, agradezco a toda la audiencia que me haya escuchado y le haya interesado lo leído. Buen día.